0: kuuntelemaan podcastia. Tämä on Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa jutellaan menneisyydestä ja nykypäivästä ja niiden yhtymäkohdista oman alansa asiantuntijoiden ja kiinnostavien Rooman kävijöiden kanssa. Minä olen instituutin tutkijalehtori Elina Pyy ja tänään täällä munkassa kanssa keskustelemassa on Tampereen yliopiston postdoc-tutkija, keskiajantutkija Jürki Nissi. Tervetuloa. Kiitos. Kerran Jyrki vähän sun suhteesta Roomaan ja Suomen Rooman instituuttiin.
1: No mä oon ensimmäisen kerran ollut Roomassa vuonna 2007. Silloin olin Katarina Mustakallion ja Mariana Niemen Tampereen yliopiston sellaisella parin viikon kaupunkikurssilla. 2013 olin vastaavalla kurssilla Tampereen yliopistosta. Silloin siinä oli Ville Vuolanto ja Mariana oli silloin opettajina ja sitten 2013 syksyllä maalin olin saanut maisterinopinnot valmiiksi, niin sitten aloitin sellaisen FIDEMin, Diploma for Medieval Studies-kurssin täällä ja. Roomassa. Silloin mä en ollut oikeastaan mitenkään instituutin kanssa tekemisissä, että mä asuin italialaisen miehen kanssa kimppakämpässä, mutta tota, Roomassa kuitenkin oli silloin. Ja
0: Se on ollut erilainen kokemus kaupunkista oli. varmasti. Hy- hyvin
1: erilainen, joo. Sitten oli muutamia vuosia välissä ja sitten 2019 Mä olin Villalanten ystävät ryn stipendiaattia. ja silloin olin pari kuukautta sitten.
0: Ja nyt saat oot sitten koronavuosien muutamisen pienen pausin jälkeen palannut Roomaan.
1: Joo, nyt on sitten kuukauden tota, valdalla. Joo.
0: No, täs, sun oma ala on keskiajan kulttuurihistoria varmaankin.
1: Ehkä enemmänkin sosiaalihistoria. sosiaalihistoria.
0: Joo. Joo. Onko nämä Rooman periodit johtaneet suotan- Aiheen piiriin jollain tavalla, onko täällä tullut sellaisia inspiraation hetkiä tai aineistoja, jotka on, jotka on vieneet nimenomaan tämän aiheen pariin?
1: No ehkä lukunottamatta sitä ensimmäistä kertaa, kun mä olin Roomassa ihan niin kuin aloittelevana perusopiskelija, niin lukuun sitä kertaa kaikki kerrat on jollain tavalla liittynyt tähän mun niin kuolemaan tutkimusaiheisiin. En tiedä, onko Rooma inspiroinut tässä, niin kun, mutta täältä on, olen käynyt Vatikaanin arkistossa tai kirjastossa ja, ja muissa kaupungin kirjastoissa, että, että kyllä täältä on aina, aina löytynyt juttuja niihin omiin tutkimuksiin.
0: Sanottakoon tosiaan, mitä mä unohdin tuossa alussa mainita, että tänään meidän keskustelun aiheena on kuolema ja kaikki kuolemaa ympäröivät asiat, eli niin sanottu kuoleman kulttuuri. Haluatko avata Jyrki vähän sitä käsitettä kuoleman kulttuuri, no niin kuin tutkijan, tutkimuksen näkökulmasta, mitä se tarkoittaa?
1: No mä oon käyttänyt sitä termiä hyvin laajassa mittakaavassa, että on omaksunut Jyrki Knutilan Helsingin kirkkohistorian professorin Käyttämään terminologian tästä kuoleman kulttuurista tai määritelmään silleen, että hän käyttää sitä hyvin laveaan tapaan sillä tavalla, että se koskee kaikkia tunteita ja uskomuksia ja rituaaleja ja, ja toimia, jotka liittyy tavalla tai toisella kuolemaan tai siihen valmistautumiseen, sen kohtaamiseen tai suruun ja jälkimuistamiseen.
0: Mikä siinä suo erityisesti kiinnostaa? Mikä siinä kuolemassa ja kuoleman käsittelyssä ja kohtaamisessa kiehtoo erityisesti? Miten sä oot päätynyt sinne aiheen pariin?
1: No mä sen aiheen pariin hyvin varhaisessa vaiheessa mun opintoja, että se oli Katariina Mustakallion kandiseminaarissa, missä tota Katariinalle menin ehdottamaan, että olin netistä lukenut tällaista kuolemisen taito-oppaista. Ja en tiennyt, että Katariina oli kuoleman tutkija, mutta hänen silmät syttyi, kun mä mainitsin nämä oppaat. Ja, ja tota...
0: ja Katariina Mustakallio on tosiaan antiikin kontekstissa paljon näitä aiheita käsitellyt.
1: kyllä. Joo, en silloin tiennyt sitä. Ja sitten, sitten se vähän niin kuin lähti sitten eteenpäin, että Kandissa tutkin kuolemisen taitooppaita ja sitten Gradussa siihen tuli ihmekertomukset mukaan ja niistä sitten jatkoi väitöskirjaa. Että se on niin kuin sellainen tausta, mitä, mitä kautta on näihin juttuihin tullut mukaan, mutta mikä sinä sitten kiehtoo, niin no varmaan se on se kliseinen universaalisuus, että, että se niin kuin
0: Koskettaa meitä kaikkia.
1: Kyllä, just näin. Ajasta riippumatta kaikki on joutunut niiden asioiden kanssa jotenkin pohtiin niitä. Ja sitten myöhäiskeskehän kontekstissa voisi sanoa, että ollaan aika lailla niiden kaikkein merkittävimpien asioiden äärellä siinä mielessä, että kun uskonto oli niin tärkeässä osassa ihmisten elämää ja sitten kuolemaporttina tuon puoleisuuteen, kristinuskon ajattelussa, niin siihen kiinnitettiin hirveästi huomioon keskellä mikä on se aikakausi, mitä mä oon tutkinut, niin Sieltä tulee mm. tosi paljon sitä merkityksellisyyttä mm. sille teemalle.
0: Toi on hirveän kiinnostava aihe ja teema siis senkin takia, että just toimitaan sitä universaalisuudesta, että se on jotain, joka koskettaa kaikkia ihmisiä kaikissa, kaikissa, kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa. Ja sitten toisaalta siinä on se kulttuurisidonnainen aspekti, että kuinka, kuinka kulttuurisidonnaista se, että miten me koetaan kuolema, miten me suhtaudutaan, miten me käsitellään sitä. Niin mä voisin kuvitella, että se on todella antoisa aihe varmaan niin kun tutkia molemmista näkökulmista. Mulla on paljon, paljon tota muuta tähän liittyvää kysyttävää. Mun on pakko hypätä nyt vähän taaksepäin. Sä mainitsit kuolemisen taito-oppaat. Mi- mitä ne on?
1: Joo, no tota...
0: <köhön> self-help, keski- on se self-help, keskiöinen nimenomaan
1: joo, että, että 1400-luvun alussa ja puoliväliin mennessä niin kirjoitettiin hirveästi, tai ei niitä niin ollut montaa erilaista, että oli lähinnä ehkä kolme eri opasta, mistä tehtiin lukuisia eri... Käsikirjoituksia ja, ja monia eri käännöksiä eri eurooppalaisille kansankielille. Ja niissä opetettiin, että miten ihmisen tulee kohdata kuolema. Että...
0: Filosofisesta näkökulmasta vai käytännöllisestä?
1: Aika niin. käytännöllisestä ja sellaista, niin kuin, uskonnollisesta näkökulmasta. Että siellä on niin kuin, ihan rukouksia, että mitä mm. rukouksia pitää tai on syytä, syytä tota, lausua siinä kuolin hetkellä. Sitten sit siellä puhutaan paljon äh, paholaisen kiusauksista että et mit, mitä niin kun kuoleva kohtaa siinä kuolinhetkessä. Ja se kuolinhetke kuvataan sellaisena paholaisen joukkojen ja enkeleiden välisenä taistelukenttänä, jonka keskipisteenä on se kuoleva henkilö. Et siinä niin kun, kun kuoleva tai ihminen kuolee, niin sitten se sielu vapautuu ihmisestä. Mm-hmm. Ja sitten siinä on, on demoneita ja, ja tota enkeleitä, jotka sitten yrittää napata sen sielun itselleen. Se
0: on viimeinen viimeinen mm-hmm.
1: Joo, mm-hmm. Joo, ja sitten kun ihminen käyttäytyy siinä tietyllä tavalla tai osaa odottaa niitä kiusauksia eikä sorru niihin, niin silloin, silloin hän kuolee hyvän kuolemaan ja sitten sit enkeli ottaa sen sielun ja vie sen sitten ehkä kiirastuleen, mutta sieltä lopulta sitten kuitenkin pääsee taivaaseen.
0: Tuntuuko susta, että olla sillä kuolemisen taito-oppailla ja hyvinkin yksityiskohtaisilla tavoilla valmistella sitä kuolevaa, tai ketä tahansa meistä ihmistä, kaikki me ollaan kuolevia jossain vaiheessa, niin onko niillä, jonkun, niillä on epäilemättä ollut jotain psykologista merkitystä myös? Siis ehkä niin auttanut ihmistä, pyrkimys on ollut auttaa ihmistä kohtaamaan se vääjäämätön.
1: Joo, ja niissä niin kuin kannustetaan siihen, että pitäisi hyväksyä se kuolema ja kuolevaisuus. Ja niissä puhutaan tosi paljon siitä hyväksyvästä suhtautumisesta kuolemaan, Joo. ja, ja tota, se on varmaan jotenkin... Tai jonkin tyypillistä sille aikakaudelle tietysti suuri, suuri kuolleisuus mustan surman jälkeisessä Euroopassa, ruttoepidemiat mm. ja muutenkin, niin tota, ihmiset kaipasivat jotain niin välineitä siihen, että miten tästä kaikesta nyt selvitään.
0: Mä siis mietin sitä, kun mä valmistauduin tähän keskusteluun, niin mun nousi mieleen sellainen väite siitä, että nykyihmiset olisi jotenkin kuolemasta vieraantuneita, kun kuolema tapahtuu sairaalassa ja se voi olla, että sitä useinkaan niin harva välttämättä näkee sitä. Tuntuuko että kuolema ennen keskeään Euroopassa oli jollain tavalla lähempänä, ehkä just niin kuin tästä suuresta kuolleisuudesta ja tautiepidomioista ja muista johtuen? Tai oliko se niin kuin arkipäiväisempi asia vai onko tämä sitten taas toisaalta niin, kuin, niin?
1: Tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys, että, että niin kuin väistämättähän se oli ihmisille läheisempi asia kuin mitä se on meille, koska ihmiset näki niin paljon enemmän sitä kuolemaa ja eli tavallaan sen kuole- kuolevaisuuden kanssa enemmän mitä me, mitä me tehdään. Mutta sitten jos miettii sitä niinku vieraantumista, niin se on, se on kanssa niinku jännä miettiä. En, en tiedä, onko mä sitten jotenkin, katsonko mä vaan tätä meidän kuolemankulttuuria, niin tutkijan sellaisesta näkökulmasta, että et kyllä mä niinku näen paljon sitä kuolemakeskustelua. Et mun mielestä sellainen niinku puhe siitä, että kuolema on tabu, niin se on tavallaan aika laiskaakin puhetta niin. sitten.
0: Ja keskiajalla taas on helposti sit varsinkin populaarikulttuurissa sellainen maine, että kyseessä on niin kuolemaan pakkomielteisesti mm-hmm. suhtautunut joo. kulttuuri. Et varmaan just niin korkeasta kuolleisuudesta ja sodista ja taudeista johtuen ne ajatellaan, että, että ihmiset ajattelivat sitä kuolemaa koko ajan. Joo. Mitä mieltä saat siitä?
1: Tuohon mielikuvaan kun lisätään kuolemantanssikuvailmat ja sitten just, sit just nämä tuota kuolemisen taito-oppaat, mistä puhuin, niin niin ei ole kovinkaan vaikeaa Sitten luoda sellaista mielikuvaa siitä, että ihmiset syleilee sitä kuolemaa. Mm. Mutta se on tutkimuksessa kumottuun näkemys ja niin kun pyritään pääsemään siitä hyvinkin paljon eroon. Et, et se on niin Johan Huitsingan keskiajan syksy teos sadan vuoden takaa, niin siinähän sitä puhetta on siitä, kuinka mikään muu aika ei ole teroittanut ihmisten mieleen kuolemaa ja milloinkaan muulloin ei mementtomorihuudot kaikuneet niin myöhäiskeskiajalla. Mm-hmm. Se on niin kuin tosi kaunopuheisesti, miten Huitsinga kirjoitti tästä aiheesta. Ja Mut.
0: se on lyönyt leimansa sitten Joo. tapaan ajatella keskiallaan. Kyllä. Joo. No hei, jos sä kerrot vähän sun tutkimuksen konkretiasta, se kiinnostaa myös, että onko tämä sellainen aihe, jota on paljon aikaisemmin tutkittu ja miten sä sitä lähestyt, millaisten materiaalien kautta, millaisten kysymysten kautta?
1: Keskiaikaista kuolemaa on sitä aika paljon tutkittukin 70-luvulta alkaen. Nämä kuolemisen taito-oppaat, mistä puhuttiin, niin niitä on tutkittu ja sitten niin kuin testamenttikäytäntöjä on tutkittu paljon ja hautauskäytäntöjä. Ja kuolevien muistamista, sitä jälkimuistamista, sitä on tutkittu tosi paljonkin. Että se, mitä mä nyt sitten niin kuin erityisesti on tutkinut, niin on kuolinhetken yhteisöllisyys. Olen siihen löytänyt mielestäni ihan uusia näkökulmia. Ja sitten niin kuin lähteiden puolesta mä olen käyttänyt kuolleista ihmeitä, mitä on...
0: Onko niitä paljon?
1: On, no. joo. Ruotsissa on tallennettu noin vajaa 200 kuolleista heräämisihmettä 1400-luvulla. Että,
0: se on valtava määrä. Mistä niin on, se kertoo?
1: Se kertoo siitä, että ihmiset ei syleilly sitä kuolemaa, vaan ne halusivat mm. välttää sen. Että ihmiset rukoili sitä, että, että joku pyhimys auttaisi heitä siinä kuolinhetkellä sillä tavalla, että niin kuin ihminen saisi sen elämänsä takaisin, eli haluttiin välttää se kuolema. Näitä on jossain määrin tutkittu, muutamia artikkeleita on kirjoitettu 90-luvulta alkaen. Mutta tosiaan ne voi laskea yhden käden sormilla, että se on ollut sellainen ehkä uutuus, mitä mä oon pyrkinyt tuomaan siihen kuoleman tutkimukseen. niin näiden lähteiden tutkiminen ja osoittaminen, että kuinka monipuolisia ja hyödyllisiä ne voi olla tässä tutkimuskentällä.
0: Tuo on tosi kiinnostava näkökulma. Onko jotain, mitä erityisesti pitää ottaa huomioon, kun sä käytät tuollaista, erityisesti just tuota hagiografista aineistoa? Että onko se niin kun... Onko se uskottavaa materiaalia tavalla, jonka kautta voi tutkia sosiaalihistoriallisia ilmiöitä? Heijasteleeko se sitä NS-todellisuutta?
1: Tietenkin ne ei kuvaa niin kuin, historiallista hetkeä sinänsä sillä tavalla, kun se on joskus tapahtunut. Että, että siihen niin pätee ne, ne metodologiset seikat, mitkä ylipäätään niin kaikki, jotka tutkii tai käyttää näitä lähteitä, niin ottaa huomioon. Että, että, niiden kautta pystytään tutkimaan, tutkimaan kokemuksia ja vaikkapa tunteita. Ja niin
0: Tapakulttuuria kyllä, kyllä Ja, joo. ja
1: siis siellä on tota paljon sellaisia yksityiskohtia, mitkä on ikään kuin sen ihmeen kannalta epärelevantteja, mutta mitkä kuitenkin on kirjattu sinne vähän niin kuin sivuhuomiona sinne kuitenkin joukkoon. Ja ne on, ne on niitä kaikkein rikkaimpia asioita tutkijan kannalta. Tulee mieleen joku ruotsalainen ihmekertomus, missä todetaan, että poika oli kuolleena, ja, ja, tai siis hänet oli tulkittu kuolleeksi sitten hän makastuvan lattialla, se oli peitetty käärin liinalla. Ja sitten äiti oli leipomassa leipää, oli jouluaaton aatto. Ja sitten se kuuli sieltä jotain ääniä sieltä sen kankaan alta. Ja sitten se sanoi toiselle naiselle, että me katsoin, että mikä, mitä siellä nyt tapahtuu, että kuuluu jotain ääniä. Ja sitten toinen nainen, nainen sanoi, että en mene, että, että se on kuollut, että ei sieltä mitään ääniä kuulu. Ja sitten hmm. se äiti kuitenkin jätti sen leipä, leivän leipomisensa ja meni kattoon, että mitä siellä nyt tapahtuu. Ja sitten hmm. se oli herännyt henkiin, niin tuollaisen niin leivän leipomissut <tos> niin. ja se vaine ja siinä keskellä lattiaa, niin, niin ne on aika mielenkiintoisia juttuja.
0: Se on. Siis se paljastaa sellaisia asioita, jotka varmasti ei ole ollut, sen tarinan, kun se on kirjoitettu ylös, niin, al- niin kuin pääpointteja. Niin kuin se, että leipää leivotaan samassa tilassa, missä niin. ja makaa niin. lattialla, mutta meille se nyt näyttäytyykin tosi kiinnostavana. Kyllä. Joo. Ja tuo yhteisöllisyyden aspekti on hirveän kiinnostava myös, koska se on ehkä sellainen, joka... Esimoderneja kulttuureja ylipäätään leimaa kaikissa elämänvaiheissa ja kaikissa siirtymäriiteissä voimakkaammin kuin nykypäivänä. Ei sillä, etteikö nykyään olisi yhteisöllisyyttä, on totta kai, mutta onko se myös sellainen asia, joka nousee tosi selvästi esiin niistä sun lähteistä? Että siellä ollaan porukalla ja tehdään asioita porukalla. Joo,
1: kyllä se on, on sellainen asia, että näissä kuolleista räämisihmeissä, niin, niin se kuolin hetki tai oletettu kuolin hetki, niin, niin kyllä siellä on väkeä aina. Aina paikalla ja saattaa olla ihan ventovieraitakin ihmisiä ja se on sellainen asia, missä tehdään yhdessä asioita.
0: Onko, onko niin tietoa siitä, että mitä ne teki ne ihmiset siinä kuolivuoteen äärellä? Rukoili varmaankin, oliko tapana vaikka lukea vainajalle tai, tai keskustella tai millaisia asioita sinne harrastettiin?
1: Siis kuolemaan valmistauduttiin hengellisesti ja maallisesti, että, että Tiedetään, että testamentin tekeminen oli tärkeä asia siinä kuolemaan valmistautumisessa. Ja sitten hengellisellä puolella papin toimittama kuolinvuoden rituaali oli kaikkein tärkein. Eli se koostui synnin tunnustuksesta ja, ja ehtoollisesta ja sitten viimeisestä voitelusta. Että se oli niin kuin sellainen tärkein elementti niin sanotussa hyvässä kuolemassa, että sai, sai sen kuolinvuoden rituaalin Joo. vastaanotettua. Ja sitten siellä rukoiltiin tosiaan, että, että rukoiltiin sen kuolevan sielun puolesta... Mutta sitten näissä lähteissä, kun rukoillaan sitä ihmettä, että ihminen ei kuolisikaan tai heräisi heräisi kuolleista, niin Rukoillaan pyhimyksiä paljon tietystikin.
0: Okei, okay, eli siis hyvän kuoleman elementteihin kuuluu se yhteisöllisyys, että siellä, siellä on ihmisiä läsnä vaihtelevissa määrin vaihtelevissa mm. tilanteissa. Ja siellä tehdään näitä tiettyjä rituaaleja, laitetaan finanssiasiat kuntoon testamentti ja siitä laitetaan sielulliset asiat kuntoon. Kyllä. Ja oletettavasti huono kuolema on sitten se, jossa nämä ei täyty. Nämä
1: Kyllä, asiat. joo. Äkkikuolema oli... oli kauhistuttava tapa kuolla, että siihen oli kaikenlaisia uskomuksia sitten, että jos vaikkapa näki pyhän Kristoforoksen, niin uskottiin, että sinä päivänä ei kuole äkillisesti, että oli niin tällaisia ja miten sitä pystyy välttämään sitten sitä äkki kuolemaan, koska silloin ihminen ei ollut valmistautunut siihen kuolemaansa ja, ja tota, sillä uskottiin sitten olevan haittava vaikutuksia sen sielun siirtymiseen sinne Joo. tuon puoleeseen.
0: Miten suhtaututtiin sitten esimerkiksi... Yksin kuolemisen Tai jos sattuu, vaikka kuolemaan ollessaan jossain matkalla, kaukana kotoa, että se yhteisö ei päässyt siihen. Oliko se huono juttu myös?
1: Joo, oli. että Sitten hautapaikka koettiin myös tärkeäksi. Ja se, että jos kuoli vaikka kaupungin muurien ulkopuolella, niin, niin tota, se saattoi muodostua ongelmaksi. Nyt tulee mieleen italialaisia ihmekertomuksia, missä tota, sitten on sellaisia t- tapauksia, missä... Oli joku nuori nainen, joka oli, oli tota, pesemässä pyykkiä kaupungin ulkopuolella joella. Ja sitten se, se hukku sinne jokeen. Ja sitten sitä lähdettiin tuomaan sieltä sisälle kaupunkiin sitä vainajaa. Mutta sitten kaupungin portilla, portin vartijat sanoi, että te ette voi tuoda vainajaa sisälle kaupunkiin.
0: Oliko siinä jonkunlainen saastumisen pelko tai joku joo, jotain tällaista?
1: Joo, niin, joo. että ei saa tuoda sisälle kaupunkiin. Ja, ja sitten tota, lähdettiin... Viemään sana sille vainajan äitille, joka sitten ää, lähti tietysti niin kuin, sinne paikalle ja siinä matkalla pysähtyi Bernardino Sienalaisen kuvan eteen ja rukoili siinä, että Bernardino herättää tämä tyttäreni henkiin. Ja sitten kun se äiti pääsi sinne ää, kaupungin portille, niin sitten ne havaitsi, että siinä oli elämänmerkkejä siinä naisessa. Ja sitten ne sai tuotua sen, vain, sen henkilön sisälle kaupungin, kaupungin muurin sisäpuolelle ja sitten myöhemmin parantui kokonaan. Joo. Niin tuosta vaan tuli mieleen se, mitä kysyit siitä, että jos on vaikka jossain matkalla ja onko sitten jotain haittapuolia, niin, niin se vaikkapa siihen äh, hautaamiseen mm. liittyy selvästikin.
0: Varmasti, joo. Puhutaan vielä tuosta kuolin hetkestä ja siitä, mitä sen jälkeen tapahtui, niin enemmän tarkemmin. Mutta mä halusin kysyä, että kuinka... Vahvasti tämä keskiaikainen kulttuuri on sun näkemyksessä mukaan yhtenäiskulttuuri. Että kuinka paljon hajontaa näissä tavoissa oli eri aikakausina, eri vuosisatoina tai sitten niin kuin alueellisesti tai vaikka, vaikka eri sosiaaliluokissa?
1: Jos mä nyt hirveän syvällisesti mene siihen niin ajalliseen, jos mä nyt puhun kontekstissa, niin vastaus on, että oli yhtenäiskulttuuri, mutta sitten taas toisaalta on myös eroja, että... Isoa kuvaa katsottaessa vaikka ne hyvän kuoleman elementit, niin ne oli ihan samoja Ruotsissa tai vaikkapa Italiassa, että niin kuin se kertoo mun mielestä siitä yhtenäiskulttuurista, että koettiin ne samat asiat tärkeäksi. Mutta sitten kun lähtee katsoa tarkemmin, niin siellä niin käytännön eroja, nuansseja, toki tulee esiin, että itse nyt olen huomannut esimerkiksi sellaisia seikkoja, että niin kuin siinä kuoleman prosessin tahdissa on eroavaisuuksia Joo. ehkä aika luonnollisestikin ja Pohjois-Euroopan välillä. Italiassa esimerkiksi vaikuttaa siltä, että hyvin nopeasti edettiin siitä, kun oli todettu joku henkilö kuolleeksi, niin lähdettiin heti saman tien valmistautumaan siihen hautaukseen. Tulee taas mieleen jotain tapausesimerkkejä, niin on sellaisia tapauksia, että kun on todettu, että nyt on henkilö kuollut, niin vaikkapa perheen isä, useassakin tapauksessa isä nimenomaan, lähtee sitten kodin ulkopuolelle ja käy Varmistamassa, että kaivetaan hauta ja, ja maksaa suntiolle siitä, että hän soittaa kirkonkelloja ja ostaa mehiläisvahaa kynttilöitä varten ja, ja ostaa surupuvun leskelle tai jotain muuta, ö, muuta vastaavaa. Niin näitä tällaisia asioita on aika paljonkin lueteltu näissä italialaisissa ihmekertomuksissa, mutta sitten Ruotsissa on edetty hitaammin, siis kun mä vaikka verrannut sitä aikaa ihan, että kuinka paljon niin kuin ihmiset vietti aikaa sen oletetun vainaan äärellä, niin, niin ruotsalaisissa ihmeissä pisimmillään on, on ollut kolme päivää, että se vainaan on ollut siellä kotona. Eikä ole mainintoja siitä, että olisi lähdetty järjestämään niin kuin sielumessua tai, tai hetkipalveluksia tai mitään muutakaan niin kuin hautajaisiin liittyvää.
0: Tämä on nyt ehkä makaberi kommentti tähän, mutta voiko se johtua siitä, että kylmässä ilmastossa ruumis pilaantuu hitaammin? Aivan varmasti joo. joo. Että se on
1: niin kuin ihmiset on tottunut siihen tai Etelä-Euroopassa, että täytyy vaan äkkiä nyt toimia tässä. Ja sitten Pohjolassa on selvästi totuttu vähän hitaampaan tahtiin.
0: Kreikkalaisessa maailmassa tai kulttuurissa oli tällainen tapa, joka sitten pienin muutoksin periytyi ruomalaiseen kulttuuriin, että kun ihminen kuoli, niin sitä ruumista pidettiin siellä talossa tai ehkä, ehkä sisäpihalla tai jossain tietyssä sille varatulossa tilassa, niin näytillä yleensä, jos muistan oikein, niin kaksi päivää. Ja tätä on siis tulkittu jos, myös siitä näkökulmasta, että niin kuin ihan arkaisimmillaan sen tradition taustalla oli se, että se kaksi päivää riittää toteamaan, sen toteamiseen, että onko ihminen varmasti kuollut. Joo. Ja tämä käsittääkseni on niin kuin jollain, jossain määrin jatkunut ihan näihin päiviin asti tässä niin kuin sellaisen anglo wake-tradition muodossa, että ennen hautajaisia on se wake, jossa ihmiset ja käy tsekkaamassa sen vainajan. Kyllä.
1: Joo. Toi on tosi mielenkiintoinen asia kanssa toi, että mistä ihmiset tiesi, että, että henkilö oli kuollut, että, että nämä lähteet, mitä mä oon käyttänyt, niin ne paljastaa tosi hyvin niitä yksityiskohtia, että, että mä oon niinku tutkinut niitä kuoleman merkkejä. Että siellä on niinku ihan samoja, mitä, mitä mekin tarkkailen, että on pulssia ja hengitystä ja mm. ruumin väriä ja, ja lämpötilaa, mitkä on toki ihan luonnollisia, että, että ni, niihin asioihin se keho niinku reagoi, kun kun kuolema saapuu, hmm. mutta sitten kun mainitsit tuon tota, mätänemisen, niin mä en ole löytänyt yhtäkään kuolleista heräämisiä ihmettä, missä olisi todettu, että, että me tiesimme, että se henkilö oli kuollut sen takia, koska hän rupesi haisemaan, tai että keho, okay. keho, oli, keho rupesi mätänemään. Se, se on niinku selkeästi sellainen piirre, mitä ei haluta yhdistää siihen vainaan, koska paha haju, sillä oli niinku negatiivinen. Tällainen symboliarvo, Joo. eikä sitten haluttu, että siihen ihmeen kokiaan liittyisi tällaista seikkaa.
0: Joo. Ja sit joskus myöhemmin viktoriaanisella ajalla oli jonkinlainen kulttuurinen... Kauhu. Kyllä joo, <sit>
1: niin. mielenkiintoinen seikka jo, että oli niinku sellaisia kelloja, viriteltiin arkkuihin, että joo. jos sä heräät siellä, niin sit sä voit soittaa kelloa.
0: Juuri näin, <sit> <sit> ja viikkokausia saatto ruumismaata hautakammiossa ja sen jälkeen nousta raapimaan <sit> seinään, <sit> <sit> mutta näilläkin on siis pidemmät juuret tuolla Kyllä. historiassamme. Joo. Mä halusin kysyä yksityiskohtaisemmin siitä, että kun nyt puhuttiin tuosta kuolin hetkestä ja nyt alettiin puhua jo siitä, mitä sen jälkeen tapahtui, niin mitä tapahtui välittömästi sen kuolin hetken jälkeen?
1: No jos pappi oli paikalla, niin siinä vietettiin sellainen kommentaatio animae, sellainen rukoushetki, että niin kun lähetettiin se sielu turvallisesti matkaansa. No sitten oli just ruumiin peseminen, sitten saatettiin lähteä niitä val... hautajaisvalmisteluja tekemään.
0: Oliko ihmisille jotenkin yhteisön jäsenille tarkkaan määritellyt roolit näissä, että kuka teki mitäkin? Antiikissa tämä oli, tansi, antiikissa tämä oli tosi vahvasti, niin kuin, tai se oli naisten tehtävä jossain määrin, tai aika dominoivasti se ruumiin peseminen ja koristeleminen, peseminen, ja rituaalinen hmm. sureminen on myös. on tosi
1: vähän itse asiassa tietoa ruumiin pesemisestä keskelleen yleisesti ottaen näissä ihmeissä, mitä, tai siis mä olen löytänyt ylipäätään kaksi mainintaa ihmekertomuksista ruumiin pesemistä, ja molemmilla kerralla se on äiti, joka pesee lastaan. Joo. Ja ollaan siinä uskomuksessa, keskeään tutkimuksessa, että se oli naisten tehtävä, paitsi sitten pappisäätyyn kuuluvien miesten ruuminpesu sitten oli luonnollisesti toisten pappien tehtävä.
0: Niin mä aloin miettiä, että onkohan tämäkin vaan ehkä semmoisia itsestäänselvänä otettuja mm, asioita, joita voisi vähän enemmän kaivalla, mutta joo. Joo,
1: mutta mm-hmm. tuohon, ehkä tähän liittyen se, mistä jo puhuinkin siitä, että, että niin miehet tai perheen isät lähtisivät hoitamaan niitä järjestelyitä, niin joo. tämä on ehkä sellainen asia, mikä... Nousee esiin lähteistä, että, että isä oli sit se, joka lähti tekemään järjestelyitä ja sitten naiset jäi sinne vainajan äärelle.
0: Joo. Se puettiin sitten se vainaja. Oli, oliko sitä koristeltiinko sitä jollain tavalla kukkasia tai jotain muuta?
1: Puettiin tai vähintäänkin käärittiin käärinliinaan, että ei, ei arkuissa niinkään haudattu vainajia, vaan, vaan tuota, valkoiseen käärinliinaan käärittynä. Joo. Koristeluista ainoa, mitä tulee mieleen, on sellainen vaatimaton risti, mikä ommeltiin siihen, siihen tota, käärinliinaan rinnan päälle. Sitten Joo. jos saatettiin laittaa vaikkapa kukkia sinne haudan mukaan, että niillä saat niin niillä saattaa olla hajuihin liittyvä että, ja mm. vaineen, Tai ja ruumiin kuivaamiseen liittyvä seikko myöskin.
0: Nämä ovat sellaisia asioita, jotka kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että onko nykyihminen kuolemasta vieraantunut, niin tämä on ehkä sellainen asia, jossa mä näen aika selvän eron Joo. menneisyyden ja nykyhetken välillä, että se, että mitä heti sen kuoleman jälkeen tapahtuu, kaikki tämä ruumiin valmistelu ja tällainen, Kyllä. niin uskaksä, että tällaiset, niin tietyt tehtävät, määrätyt tehtävät, toimeliaisuus, selkeästi määrätyt roolit, että ne jotenkin ehkä auttoivat sen asian käsittelemisessä?
1: Uskon, että näin oli, että on itse pohtinut vaikkapa sitä ruumiinpesusta, että, että siinä vaikkapa se äiti, joka pesi lastaan, niin se sai, sai just sitä toimijuutta itselleen. Mm. Että, että kun, hu, kun huolehdittiin vainajan sielusta, niin no toki niin kuin läheiset rukoili, mutta millä oli tärkeä rooli, mutta myöskin pappi oli siinä rituaalitoiminnassa aina se kaikkein tärkein ää, toimija. Mutta sitten vaikka pesussa niin ne vainajan läheiset sai sitä toimijuutta itselleen, että siinä missä se kuolinvuoden rituaali oli puhdistanut rituaalisesti sitä vainajan sielua, niin sitten siinä pesussa konkreettisesti puhdistettiin sitä vainajan ruumista, millä oli sitten myöskin tärkeä merkitys. Kyllä. Ja se, että sitten ollaan, ollaan niinku tehty niitä viimeisiä asioita ja huolehdettu siitä, että se sielu niinku etenee sitten sinne tuon puoleiseen, koska... Toiveena kuitenkin oli, että sitten kaikki kohtaa vielä joskus sitten tuon puoleisessa paratiisissa. Että koska sitten jos vaikkapa joku perheenjäsenten sieluista joutu helvettiin, niin, niin sitten sen tarkoitti myöskin niin lopullista eroa. Hmm. Sitten jos kaikista huolehdittiin ja kaikki pääsi sinne taivaaseen, niin siellä oli kuitenkin sitten se toive siitä jälleen näkemisestä.
0: Entä sitten se sureminen? Ilmastiinko sitä surua heti sinä kuoleman äärellä? Ja jos niin, millä tavalla?
1: Italialaisessa lähteessä, ei ehkä kovinkaan yllättää, niin tulee selkeästi enemmän nämä suremisen eleet ja ritualisoitus sureminen esiin kuin vaikkapa sitten ruotsalaisessa aineistossa. Että tässä on se selkeästi sellainen ajallinen ero nähtävissä, että myöhemmin siinä tapahtui muutos siinä surun ilmaisussa perinteisesti jo niin antiikin roomalaisessa kulttuurissakin. Surja naiset ja hyvin mm-hmm. sellainen niin kuin, suuri eleinen tunteiden osoitus.
0: Joo, semmoista rituaalista suremista, Joo. joka ehkä niin kuin, on... Jossa ehkä oli enemmän kyse siitä, että asiat tehtiin oikealla tavalla, tietyllä tavalla, kuin siitä oman syvimmän sisimmän ilmaisemisesta. Joskus niin joskushan nämä saattoivat olla tavallaan semmoisia NS-ammattisurjoita, vaikka ideaalisesti tietenkin oman perheen naisia. Joo. Ja se sureminen sille hirveän konventionaaliset muodot, niin kuin hiusten raastamista kyllä. ja poskien repimistä. Juu, ja itseensä
1: joo. vahingoittamista, joo, joo. kyllä. Et tää niin pyrit, tätä pyrittiin italialaisissa kaupungeissa kieltämään 1200-luvun lopulta alkaen. Okei. Okay. Ja niin kuin haluttiin päästä eroon siitä suurieläisistä surjanaisista ja sen tilalle sitten sellainen niin hiljainen sureminen ja sellainen niin mustiin pukeutunut nainen. Et niin kuin kaupungeissa säädettiin lakeja tätä varten ja ihme, ihmekertomuksissa mä olen havainnut sellaisen asian, että 1300-luvun alussa vielä italialaisissa lähteissä on, on niin kuin näkyvissä, tai ihan puhutaan muutamista tapauksista siis, niin, niin näkyy sellaista niin kuin tosi suurieläistä suremista. Mutta sitten mä en ole 1400-luvun lähteistä nähnyt sellaista itsensä vahingoittamista tai hiusten tai muuta ollenkaan. Sitten sit, sit se on vaan niinku it, itkeminen. Itkemisellä on niinku positiivinen, uskonnollinen symboliarvo. Et sitä se mainitaan ihan Italiassa ja Ruotsissa. Et siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta siitä haluttiin selkeästi päästä eroon sitten. Joo. perinteisestä surjanaisesta.
0: Toi on tosi kiinnostava kehityskulku kyllä, kyllä. myös. Liittyykö jotenkin hautajaisten muodon muuttumiseen vai pysykö muuten tämä traditio no siis, muodoltaan siis, Kyllä näin. se
1: hautajaisinkin vaikutti sillä tavalla, että, että naisten osallistumista rajoitettiin hautajaiskulkueisiin.
0: Okei. Okay. Noi hautajaiset ja hautajaiskulkueethan mm-hmm. on myös sellaisia, niin kuin tosi, se on niin kuin sosiaalinen tapahtuma hyvin vahvasti, joka, joka, ottaa, joka koskettaa koko yhteisöä. Joo,
1: ja siinä niin kuin, tota, niissä jotenkin luodaan niitä hierarkioita ja sosiaalisia asemia uudestaan. Että, ja sitten ne manifestoi myöskin sitä sosiaalista asemaa sillä tavalla, että mitä isompi hautajaiskulkue on, niin sitä tärkeimmästä ihmisestä on kyse.
0: Ehdottomasti joo. Joo, siis Roomassa tätä yritettiin rajoittaa lainsäädännöllä, okay. että, että kuinka yeah. paljon rahaa saa käyttää hautia, koska niistä muodostui sellaisia valtavia kansanjuhlia, yeah. ja oli tosi paljon poliittisia implikaatioita yeah. ja muita, mutta se ei ilmeisesti kovin hyvin toiminut se okay. lainsäädäntö. Tämä yhteisöllisyys, tämä yhdessä tekeminen ja tarkkaan määrätyt tehtävät, niin tämä oletettavasti jatkui kuitenkin vielä hautauksen jälkeen.
1: Joo, sitten se kuolleiden muistaminen niin. sen jälkeen. Niin. Joo, että uskottiin, että meni tuolla kiirastulasta juurikaan tässä puhuttu, mutta, mutta kiirastulioppia oli keskeinen osa niin kuolemaan liittyvää uskoa myöhäiskeskellä. Suurin osa ihmistä siis kirkonoppien mukaan joutui kiirastuleen ja siellä sitten vietettiin aikaa sen mukaan, että... että kuinka syntinen oli sattunut olemaan tai näin, niin tota, ne, jotka siellä kirastulessa sitten oli ne vainajien sielut, niin ne ei pystynyt enää vaikuttaa siihen siellä kirastulessa vietettyyn aikaa, mutta uskottiin, että sitten elävät pysty vaikuttaa siihen, että et sen takia sitten vainajien puolesta rukoiltiin ja vietettiin sielumessuja että erityisesti siinä niin kun kuolin hetken jälkeen oli tärkeää, että et, et vietettiin näitä hetkipalveluksia ja sielunmessua etenkin ensimmäisen kuukauden aikana ja sitten sen jälkeen kerran vuodessa. Että okay. se niin kuin vuosipäivä niin se on aina Joo. tosi tärkeä.
0: Joo. No tuossa on tosi paljon samaa taas ruomalaisen anteekin kanssa. Että muistaakseni siellä se oli e- eka kertaa yhdeksän päivää hautauksen jälkeen, jos en väärin muista, ja sitten vuosittain. Joo. Ja sitten tietenkin perheillä oli omat muistopäivänsä. Ja sitten oli nämä kalenterimuistopäivät. Me itse nyt ollaan Melkein parentaalian ajassa. Että helmikuun puolivälissä oli yksi näistä niin tärkeimmistä vainajien muistojuhlista parentaalia, jolloin sit mentiin sinne haudalle ja vietettiin hautapitoja siellä ja okay, näin. Joo. Joo. Me, mitä ihmisillä oli tapana viedä haudalle myöhäiskeskiajalla?
1: Tavallaan se hauta keskellä, niin se tavallisen ihmisen hauta, niin se... Tietyn ajan jälkeen myöskin muuttu merkityksettömäksi, koska sitten niitä hautoja uudelleen käytettiin ja oli näitä ossuaareja, eli, eli tota luuhuoneita. Okay, kun käytettiin okay. samaa hautapaikkaa, niin saatettiin siirtää se ja jäänteet sitten sinne sen sinne, tota, luukappeliin. Joo. Siinä mielessä ne luut ikään kuin muutti jossain vaiheessa sitten myöskin merkityksettömäksi. Että...
0: Toikin on tosi kiinnostavaa, Et se ei ollut niin... Kuin niin... Tai sitten se oli paikkaan sitottu oli. jonkun aikaa, ja, Joo, mutta ei ja välttämättä... sitten myöskin
1: niin kuin riippuu sosiaalisesta asemasta, mm-hmm. että sitten jos sä olit arvovaltainen henkilö ja sulla oli paikka siellä kirkon sisällä, koska siinä oli tietty hierarkia siinä hautausjärjestyksessä myöskin, että mitä lähempänä olit pääalttari, niin sitä parempi paikka sulla oli, joo. koska sitten siellä oli, oli tota, mukana ehtoollisen vietossa ja, ja tota, sitten jos oli vaikka näkyvällä paikalla jossain oven, oven suussa... Niin siinä ihmiset kulkee ja näkee, että aha, tuossa on tuon henkilön hauta, niin sitten se auttaa sitä, että ihmiset muistaa ja rukoilee sen henkilön joo. puolesta.
0: Miten kiinnostava ajatus toi on, että ne vainajat, jotka on sinne kirkkoon haudattu, niin ne on läsnä siinä Kyllä. yhteisön elämässä. Joo. Ne on läsnä siellä ehtoollisen vietossa. Niin,
1: joo. Vastikaan kävin tässä jälleen Aracelissa kapitolin kukkulalle siellä kirkossa. Ja, ja tota, nyt huomasin ekaa kertaa, että siinä niin sen ulkooven ulkopuolella siinä on kolme hautakiveä. Ne on tosi näkyvällä paikalla. Joo. Siinä kun kaikki menee sisään, niin ne näkee, että tässä on nämä hautapaikat.
0: Se on kyllä. Jotenkin siis se kuoleman ja elämän välinen viiva on tosi veteen piirretty selkeästi Niinpä. siinä kulttuurissa. Että ne on koko ajan keskenään. Joo, tekenä, joo siis se... kyllä.
1: Joo, että sen, että vaikka vainaita ei fyysisesti ole läsnä siinä yhteiskunnassa, niin sitten kuitenkin nehän on, on niinku ihmisten mielissä ja ajatuksissa koko mm-hmm. ajan. Mm-hmm. Siinä mielessä ne ei katoa joo. elävien paristo
0: Meillä on pikkusen ehkä aikaa vielä jäljellä, mutta tota, mä halusin vielä kysyä, koska mä unohdin aikaisemmin, kun sä viittasit siihen kuoleman pelkoon, niin kysyä siitä. Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, että onko se, kuinka kulttuurisidonnainen asia se on, kuinka universaali.
1: Sanoisin, että on universaali, että olen argumentoinut sen puolesta, että ylipäätään nämä kuolleista hän kertoo siitä, että ihmiset pelkästään tai vähintäänkin halusi välttää sen kuoleman, koska haluttiin, että itse tai joku läheinen ei kuole. Haluttiin siis viettää pidemmän aikaa yhdessä läheisten kanssa ja ylipäätään elää, niin, niin se, että haluttiin välttää se kuolema, niin, niin tota, se on varmaan jotain sellaista tosi samaistuttavaa mm-hmm. meillä.
0: Koska jollain tavalla näistä, niin kuin nyt näistä asioista, mitä me ollaan puhuttu tässä, välittyy sellainen kuva, että nämä ihmiset olivat ehkä hirveän sinut sen kuoleman mm-hmm. kanssa ja valmistautui siihen rauhallisin mielin. Mutta sitten on... Tosi jännä, mitä se sanoit, että sieltä kuitenkin tulee se toinen puoli. Että...
1: Joo, ja tämä on just näiden ihmekertomusten sellainen anti, mitä ne tuo tähän kuolemakeskusteluun ja keskiaikaisen tutkimukseen. Ne tuo sen näkemyksen, sen niinku maallisen kaipauksen näkemyksen, kaikki siinä niinku teologisessa toitotuksessa että hyväksy kuolemaa ja valmistaudu siihen. Niin sitten kuitenkin ihmiset haluaa niinku pitää vielä niinku kiinni siitä maallisesta elämästä hmm.
0: Siinä on jotain aika kaunista ja samaistuttavaa. Kyllä. Kyllä. Tota, loppukaneettina. Onko sulla jotain tällaisia <hys> hyvän kuoleman vinkkejä? <hys> 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 tai siis, jos on men- onko tällä keskiaikaisella kuoleman jotain annettavaa meille nykyihmisille? Et onko jotain, mitä me voitaisiin oppia tai, no, mä oon ajatellut... tai jotain me voitaisiin Joo. pohtia tässä? Joo.
1: Niin. Joo, mä oon ajatellut, että se niin myöhäiskeskiaikaisen kuoleman kulttuurin perintö on se kuolevaisuuden ö, ajatteleminen ja ja tavalla sen hyväksyminen. Jos nyky, nykypsykologithan puhuu terror puhuu teorista mikä on niin kuoleman pelkoon liittyvät, kuinka tie, me ollaan tiedostamattomia, tai me ei tiedosta sitä, että kuinka kuoleman pelko vaikuttaa meidän toimintaan. Ja, ja sitten niin tutkijat puhuvat sen puolesta, että jos me jotenkin opittaisi elämään sen kuolevaisuutemme kanssa, niin silloin, silloin me myöskin pystyttäisiin kokemaan meidän elämä merkityksellisemmäksi. Hmm niin varmaankin se kuoleman hyväksyminen ainakin jossain määrissä, että ei ehkä kannata mennä siihen sellaiseen makaberin tasoon, mitä Chirolamo Savonarola suositteli – vuonna 1496 Firenzessä pitämässään saarnassaan, että laittakaa silmillä ne sellaiset kuolemaan silmälasit ja katsokaa, katsokaa maailmaan sellaisten silmälasien läpi. maan oon
0: tuota... Se on <suminen> Joo,
1: mä oon leikkimielisesti puhunut sellaista kalman kakkuloista, että, <suminen> et, että no vähän niin kuin jokut urheilusellostojaan sellaiset sinivalkoiset lasit, että kaikki mitä sä katsot, niin näkyy sen. Siis pointtina oli se, että, että, että sit, niin kuin ymmärtää, että kuinka katoa sitä kaikki on ja sitten... Savonanolan mielestä sitten vaan se tuonpuoleisuus on merkityksellistä, että, että toinen on ehkä vähän niin kuin liioiteltu lähestymistapa, mutta, mm-hmm. mutta sitten jos sitä niin miettii sitä pointtia ylipäätään, niin, niin tota, varmaan se kuoleman hyväksyminen on se, se sellainen, mitä me voidaan oppia sieltä myöhemmin
0: Niin ja ehkä tosiaan kun päinvastoin, kun mitä Savonarola ehkä sen ajatteli, niin auttaa myös siinä, että kuoleman hyväksyminen auttaa elämään täydempää elämää.
1: Kyllä, mm-hmm. Joo.
0: tässä hetkessä. Kiitos Jyrki tosi paljon, että olit keskustelemassa tästä aiheesta. Oli huikean mielenkiintoinen tuokio. Kiitos. Jyrki kirjoittaa aiheesta suomenkielistä kirjaa, jonka julkaisee Gaudeamus, joka tulee ulos ensi syksynä. Joo, kyllä. Ostakaa se, lukekaa se (laughs) mainostauko. Kuuntelit Suomen Rooman instituutin podcastia ja pääset kuuntelemaan kaikki jaksomme Spotifyssa ja muissa podcast-palveluissa.